0: Иисус и Иоанн Креститель, которых Бог подготовил для нашего спасения. Луки, глава 1, стихи 1, 23. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных, между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне под тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, Достопочтенный феофил, чтобы ты узнал, Твердое основание того учения, в котором был наставлен. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жеребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения, а все множество народа молилось вне во время каждения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Захария Увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему, «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье». И многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина, и секера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария ангелу, «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ, «Я, Гавриил, предстоящий перед Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим» которые сбудутся в свое время. Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками, и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. Как поется в одной популярной песне, я думаю о тебе и стоя, и сидя. Так и мы сделали еще не все. И я думаю о деле, которое мы начали но еще не завершили, независимо от того, стою я или сижу. В наше время на рынке продается много продуктов, содержащих отрицательные ионы, и говорят, что отрицательные ионы полезны для здоровья. Люди нуждаются во многих питательных веществах. И отрицательные ионы абсолютно необходимы конечно положительные ионы тоже нужны но говорят что люди больше нуждаются в отрицательных ионах которые приносят их здоровью большую пользу все что вырабатывает тепло это положительные ионы и напротив Влага является результатом отрицательных ионов. Проще говоря, отрицательные ионы таковы, что недостаток влаги и электромагнитные поля от сотовых телефонов и компьютеров накапливаются в теле, и человек заболевает из-за недостатка отрицательных ионов. Особенно это происходит в наше время, когда все дома строятся из химических строительных материалов. Весь наш дом состоит из искусственных химических стройматериалов, а стройматериалов из натурального сырья почти нет. Есть ли в наших домах хоть что-нибудь натуральное, Например, глина или дерево? Нет. Скоро Рождество. Приближается Рождество, и до него осталось меньше недели. Через несколько дней после Рождества закончится месяц декабрь, и этот год для нас завершится. Мы хотим провести следующий год спокойно, хотя обычно мы чувствуем себя очень занятыми и беспокойными во время праздников. Прежде чем встретить Рождество, я хочу кое-что рассказать вам об Иоанне Крестителе, которого подготовил Бог. И при наступлении Рождества было бы замечательно, если бы мы искренне прославили и возблагодарили нашего Бога, который спас нас от всех наших грехов, а также воздали славу Богу. Почему ученик Иисуса Лука взялся за перо? Посмотрите слово из Луки, глава первая, стихи первой, 23, которое мы сегодня прочитали. Я хочу поговорить об этом слове, назвав свою проповедь «Иисус и Иоанн Креститель, которых Бог подготовил для нашего спасения, а также поговорить о том факте, что Бог подготовил Иоанна Крестителя для нас». Прежде всего – мы можем увидеть в первой главе Евангелия от Луки, что Бог подготовил Иоанна Крестителя для этого мира до того, как послал Сына Своего Христа. В этой главе Лука говорит о том, почему Бог должен был послать в этот мир Иоанна Крестителя, который будет крестить Иисуса водой. И почему Бог должен был подготовить его до пришествия Иисуса? Если мы посмотрим Евангелие, которое написано учеником Иисуса Лукой, мы узнаем, что Лука написал его для того, чтобы подробно рассказать нам о жизни Иисуса и о его слове, которое Иисус свидетельствовал среди нас. Он также рассказывает нам об Иоанне крестителя и связанных с этим вещах. Сказано, как передали нам, то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова. Речь идет о том, что многие люди взялись за перо чтобы подробно написать об Иисусе Христе, который совершил наше спасение. По сути, Лука тоже написал Евангелие от Луки и деяния апостолов с этой же целью. Он взялся за перо, чтобы засвидетельствовать, что Иисус Христос – это наш Истинный Спаситель, который пришел в этот мир и спас нас, и что спасение, которое совершил Господь, тоже является истинным. Ради этого за перо взялся не только Лука, но также Матфей, Марк и Иоанн. Петр и Иоанн из числа 12 учеников, а также апостол Павел, тоже поделились этой благословенной вестью. Благодаря этому мы сегодня можем читать Новый Завет. Лука взялся за перо с этим намерением в сердце и примечателен тот факт, что он написал, «Евангелие от Луки и деяния апостолов» в форме письма, посланного Феофилу. Мы не знаем, действительно ли этот Феофил был человеком, которому Лука засвидетельствовал Евангелие лично. Как бы то ни было, Лука взялся за перо и написал это священное писание, потому что решил, что будет лучше послать письменный документ Феофилу, который, судя по всему, занимал довольно высокое положение в обществе, коль скоро Лука к нему обратился как к достопочтенному Феофилу. Попросту говоря, Лука занимался литературным служением, Лука и другие ученики Иисуса занимались литературным служением, подобно тому, как мы теперь распространяем Евангелие за рубежом посредством христианского литературного служения. Мы сейчас пишем проповеди и переводим их на английский язык, а затем переводим их на языки, каждой страны. Лука записал слово, чтобы послать его достопочтенному Феофилу, потому что счел нужным взяться за перо и написать об Иисусе, чтобы сохранить это и поделиться с другими людьми. Хотя Лука начал писать для достопочтенного Феофила Далее он писал о том, что видел и слышал сам, как ученик Иисуса Христа, а также то, что он видел и слышал, сопровождая апостола Павла, потому что он счел это необходимым, когда приступил к этому делу. Давайте посмотрим... Повествование об Иоане крестителе Сегодняшний отрывок из Писания гласит, «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета». Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных». В данном отрывке Бог объясняет, почему Он послал Иоанна Крестителя в этот мир, через дом Захарии. Далее Бог объясняет, почему он должен был послать Иоанна Крестителя в этот мир и через кого он должен был это сделать. Он упомянул Авию, внука первосвященника Аарона. Священники происходили только из дома первосвященника Аарона и были разделены на 24 череды во время царя Давида по той причине, что потомков Аарона было много. Например, у первосвященника было много потомков, и многие из них достигали требуемого возраста. Если у одного из потомков родились три сына, то от этих сыновей было еще больше потомков, и так далее. Поскольку священников стало очень много, когда израильтянами правил царь Давид, он разделил их на 24 череды, чтобы решить эту проблему. Но первосвященником мог стать только один человек из числа потомков Аарона. Например, в Корее дом старшего сына руководит поклонением предкам и сохраняет единство семьи, не так ли? В Корее семья старшего сына распоряжается всем из-за глубоко укоренившегося конфуцианства в былые времена. Как бы то ни было, старшие сыновья имеют такое право, и потомки первосвященника Аарона, мужского пола, имели право представать перед Богом и проводить обряды жертвоприношения в качестве священников, когда они получали необходимое для этого образования и достигали 25-летнего возраста. Но потомки Аарона преуспевали, и было их очень много, поэтому они навели порядок в своей родословной во времена царя Давида из-за пререканий, которые имели место между семьями. Они установили порядок священства, разделив его на 24 череды. Обо всем этом идет речь в третьей и четвертой книге царств. Но я пока оставлю эту тему, потому что у нас не хватило бы времени для ее полного разбора. Как бы то ни было, Библия говорит, что Иоанн Креститель родится в доме Авии, потомка первосвященника Аарона, и это не какая-нибудь сказка или легенда, а древняя история, и священное писание указывает на это историческое событие, чтобы объяснить его истинность, когда говорит, «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды, Повествование о рождении Иоанна Крестителя не является сказкой или легендой. Это правдивая история, подтвержденная историческими доказательствами. Сказка или легенда не имеет никаких исторических доказательств. Например, мы, корейцы, верим, что наш народ происходит. От царя Тангуна на основании легенды о Тангуне. Легенда говорит, что тигр и медведица вошли в пещеру, чтобы есть чеснок в течение ста дней. Тигр этого не выдержал и вышел из пещеры, но медведица выдержала и стала женщиной, которая родила царя Тангуна. Поэтому, если бы это было так, мы, корейцы, были бы потомками медведицы. У подобных историй нет никакого реального исторического основания. И еще один пример. Вы тоже знаете легенду о Пак-Хёкесе, не так ли? Эта легенда рассказывает, что Пак-Хёкесе – Родился из большой тыквы и стал родоначальником семьи Пак. Подобные истории были придуманы семьями, носящими фамилии Ли, Ким, Пак и так далее, чтобы возвеличить своих предков и чтобы им было легче управлять людьми. Это выдуманные истории – которые передаются из уст в уста, но ничем не подтверждены. Однако все события, описанные в Священном Писании, являются историческими. Иоанн Креститель родился в доме Авии, и это исторический факт. Авия был внуком первосвященника Аарона. Со дней Аарона и Авии до пришествия Иисуса прошло около 1500 лет. Поэтому в то время жило много людей из первосвященнического дома, когда Захария исполнял обязанности священника. Только подумайте, насколько многочисленными должны были быть потомки Аарона через несколько тысяч лет истории Израиля. Мы, корейцы, шутим, что если бы мы поднялись на гору и бросили оттуда камень с закрытыми глазами, мы попали бы в человека, носящего одну из трех фамилий ⁇ Ким, Ли или Пак. Носители всех этих трех фамилий произошли от царей, которые долгое время правили Кореей. Таким образом, потомков Аарона было много. Однако среди многих потомков Аарона Бог избрал Захарию, который родился в доме Авии. Бог сделал так, чтобы Иоанн Креститель появился на свет в доме Захарии. Сегодняшний отрывок из Писания доказывает тот факт, что Захария и Елисавета были потомками первосвященника Аарона, а в Божьих глазах первосвященник является представителем народа израильского. Эти два человека жили строго и безукоризненно, соблюдая ветхозаветный закон перед лицом Бога. Согласно закону, у них не было никаких пороков. Поэтому сказано... Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Вообще-то, закон того времени был настолько сложным, что было невозможно сказать, что человек не имеет пороков, как бы строго он его не соблюдал. Это невозможно потому что никто не может соблюсти его полностью. Человек может соблюдать его один день, но на другой день нарушить. Вот почему нам нужен Иисус Христос. Но в любом случае тот факт, что Бог послал Иоанна Крестителя через эту супружескую пару, через Захарию, из дома Авии, который происходил от Аарона, означает, что Бог уже приготовил для нас с вами спасение. Когда Иисус Христос пришел в этот мир и сказал, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он не совершил это дело сам. А нуждался в представителе человечества, который бы обратил к нему все человечество и передал ему все грехи. Вот для чего Богу нужен был представитель. Вне всякого сомнения, мы должны точно знать эти факты. Очень ли нам нужно об этом знать? Мы должны знать, об этом обязательно. В первую очередь, Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна повествует об Иоанне Крестителе. Евангелие от Марка рассказывает о нем в самом начале книги. Мы должны смотреть на Библию в целом, вместо того, чтобы зацикливаться на незначительных вещах. Затем мы должны узнать, действительно ли повествование об Иоанне Крестителе является правдивым и важным. Все авторы Евангелий подробно писали об этом как о важном вопросе. Учитывая это, мы должны почитать Иоанна Крестителя, и считать его служение очень важным, подобно тому, как ученики Иисуса, которые написали каждое из четырех Евангелий, придавали этому большое значение. В данном случае мы должны поразмышлять о том, факте, что Бог Отец подготовил рождение Иоанна Крестителя, за шесть месяцев до того, как послал в этот мир Сына Своего Иисуса. Это очень важно. Люди, которые не имеют верного представления об истинном Евангелии, говорят, что Бог спас их без всяких условий. Они лишь признают, что Иисус пришел в этот мир и спас их от всех их грехов. Они говорят, что Иисус спас их, не требуя ничего. Они утверждают, что Господь сказал, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И поэтому говорят, что Иисус так или иначе спас верующих в Него. Они говорят, что Иисус спас нас, когда пришел и умер на кресте. Сколько же приготовлений мы должны сделать, прежде чем взяться за какое-либо дело? Например, когда мы стараемся сделать даже такую мелочь, как цветочная композиция, мы должны приготовить вазы, чтобы поставить в них цветы и сделать из них какие-нибудь букеты. Мы должны продумать это заранее и приготовить цветы, прежде чем их поставить. Нам также нужно приготовить необходимые инструменты, такие как ножницы, горшки для цветов и какие-нибудь нити, чтобы связать между собой букеты цветов мы должны об этом знать прежде чем идти и покупать цветы для того чтобы все приготовить мы должны приложить усилия нам нужно все это купить чтобы осуществить задуманное. только после этого появится цветочная композиция Таковым является каждое дело. Так поступаем не только мы в своих жизненных делах, но и Бог совершил дело нашего спасения от грехов мира, тщательно все подготовив. Бог подготовил и задумал во Христе спасение всех людей еще прежде сотворения Вселенной. Но что Бог сделал заранее, чтобы совершить это дело спасения? Во-первых, Бог послал в этот мир Иоанна Крестителя в качестве представителя человечества, и Бог должен был передать грехи всех людей, таких как мы, Сыну Своему, Иисусу Христу. Бог проделал эту особую работу. Бог не относится к ней легкомысленно, как к чему-то обычному, но вместо этого считал это важным делом и заранее явился Захарии через ангела, рассказал о нем и исполнил его соответственно. Бог повелел Иоанну Крестителю, Крестить Сына Своего, Иисуса Христа, и передать Ему грехи всего человечества, когда Ему исполнилось 30 лет. Бог подготовил все это заранее. Когда мы что-либо делаем, подготовка – это только полдела. И так бывает во всех делах. Ни одно дело не начинается с пустого места. Даже такое дело, как троекратный прием пищи, требует больших приготовлений. Возможно, вы считаете, что сварить рис очень просто. Нужно лишь залить его водой, довести до кипения, и рис сварится сам». Но при ближайшем рассмотрении, чтобы съесть одну порцию риса, для этого нужно многое подготовить. Люди должны вырастить рис на ферме, а чтобы его вырастить, нужно собрать и посеять семена. И только после всех этих подготовительных процессов и тяжелого труда мы можем получить... Порция Юриса, но иногда мы спешим взяться за дело без всякой подготовки. Как мы называем человека, который спешит что-то сделать без подготовки? Мы называем его глупым и невежественным. И это правда. Пытаться жить в этом мире, ни к чему не готовясь, действительно глупо. Но в наше время очень много глупых людей. В некоторых больницах даже нет готовых хирургических инструментов. Они их даже не моют и не стерилизуют, а только сидят и бездельничают. А когда приходит больной, они говорят, садитесь, что у вас болит. После этого они пытаются нащупать больное место, нажимая на него, а затем велят кому-то принести нож и режут больному живот ножом, зараженным микробами. Если этим ножом резали коров, свиней и тому подобное, а кто-то сделает им хирургическую операцию, больной умрет, заразившись микробами». Поэтому для спасения Господнего нужно было сделать много приготовлений, и даже более того, Бог должен был подготовить несравнимо больше вещей, чем врачи, которые заранее все стерилизуют. Бог-отец многое подготовил, чтобы нас спасти. По сути. Бог-Отец также должен был подготовить Иоанна Крестителя, представителя всего человечества, который бы передал грехи мира Иисусу Христу, чтобы спасти нас с вами от греха. Вот почему подготовка так важна. И действительно, он тщательно к этому подготовился. Многие современные пасторы заявляют, ваши грехи прощены, когда слышат, как кто-то исповедует Иисуса своим спасителем, уверовав в его кровь. Такие пасторы не подготовились к духовному делу. Мы можем назвать их духовными мошенниками. Мы можем назвать таких людей бестолковыми глупцами. Когда мы с вами об этом размышляем и видим, как Бог готовил Иоанна Крестителя к тому, чтобы тот передал все наши грехи Иисусу, то как именно Бог все это сделал? Первосвященнику, представителю человечества, надлежало быть потомком Аарона, он должен был быть потомком Аарона и человеком, которого Бог признал и назначил представителем всего человечества, а также поручил ему передать все грехи Иисусу. Кроме того, он должен был иметь право передать все грехи Иисусу Христу. Бог Отец должен был все это подготовить. Вот для чего он послал ангела. Захария вошел в то место скинии, где находился кадильный жертвенник. Извне находился жертвенник всесажжения и медный умывальник. Священники каждый день входили в святилище чтобы поправить светильник или воскурить фимиам. Захария воскурял фимиам и Егове-богу и увидел ангела, стоящего справа от кадильного жертвенника. Каким это было для него потрясением! Видели ли вы когда-нибудь ангелов? Возможно, вы еще никогда не видели ангелов, но они действительно существуют как божьи посланники. Священное Писание говорит, что ангела, которого тогда послал Бог, звали Гавриил. Ангел явился Захарии и сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя. Мы узнали, что Бог подготовился к тому, чтобы исполнить свою волю. У Захарии и Елисаветы не было детей. Ангел сказал, что его молитвы услышаны, потому что эта супружеская пара очень ждала ребенка, но детей у них не было, даже несмотря на хорошие отношения между ними, Захария горячо молился. Захария был довольно пожилым человеком, и жена его уже достигла возраста бабушки. Они очень ждали ребенка, пока не состарились бездетными. Человеку с возрастом, все более свойственно желание иметь ребенка. Поэтому Бог услышал эту молитву. Бог не избрал представителя человечества среди людей, которые родились естественным образом. Вместо этого Бог откликнулся на просьбу своего народа, явив свою особую силу. И в то же самое время проявил себя в истории человечества, задумав, чтобы он исполнил его волю с помощью его силы. Кто этот человек? Это Иоанн Креститель. Писание говорит. «Жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. Вот так Захария принял Божью волю через ангела. Этот человек, Иоанн Креститель, является величайшим перед лицом Бога. Он величайший представитель человечества среди всех людей. Давайте прочитаем. Стих семнадцатый, который гласит «И предойдёт пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Написано что он обратит сердца отцов к детям в духе и силе Илии. Кто этот представитель человечества? Это Иоанн. Какой Иоанн? Это Иоанн Креститель. Это не тот Иоанн, который написал Евангелие от Иоана. Кто же этот человек? который намного выше всех остальных. Иоанн Креститель – это величайший человек, который поистине сыграл важную роль в нашем спасении. Библия говорит, что этот человек не пил ни вина, ни крепких спиртных напитков. Она говорит, что он облекся в полноту Духа Святого еще прежде зачатия в очреве матери. Этот говорит нам о том, что он является особым Божьим посланником. Своей могущественной властью Бог дал Захарии сына Иоанна. Жена Захарии Елисавета не могла зачать ребенка, у нее уже прекратились менструации. Может ли какая-либо женщина родить ребенка после менопаузы? Нет. В природе это невозможно. Мы должны это понимать. Мы должны знать, что это за человек, который обращает очень многих людей к Иисусу Христу. Это Иоанн Креститель, который родился по воле Господней, а не человеческой силой. Иоанн Креститель – очень нужный человек. Почему он так нужен? Писание говорит нам об Иоанне Крестителе и предойдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Это означает, что он трудился в духе Илии. Это говорит нам о том, что он делал дело, которое приводит к очень многих людей обратно к Богу. Иоанн Креститель – это духовный отец, который ведет нас к Богу. Иоанн Креститель – даже выше Моисея. Этот факт обнаружится, если мы продолжим читать Библию с этого места. Он есть тот, кого подготовил Бог. Иоанн Креститель – это человек, подготовленный для нашего спасения. Иисус Христос – это агнец Божий, которого подготовил Бог, чтобы спасти нас от всех грехов, взяв все наши грехи на себя и понеся наказание за наши грехи вместо нас в качестве жертвоприношения. Иоанн Креститель – это представитель всех людей. Он – представитель человечества, который передаст все наши грехи Иисусу, Анцу Божьему, который будет принесен в жертву. Эти два человека – Иисус Христос и Иоанн Креститель были специально подготовлены Богом-Отцом для нашего спасения. Одним из них был Сын Божий, который был приготовлен как жертвенный Агнец Божий, а другой должен был передать грехи Иисусу как представитель человечества. Он был сотворенным человеком, подобным нам». Теперь вы это понимаете? Вы должны понять, насколько это важно. Скоро Рождество. Иоанн Креститель родился за шесть месяцев до рождения Христа. Иисус появился на свет шесть месяцев спустя. Итак, сначала родился Иоанн Креститель а Иисус родился через шесть месяцев после Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель пришел в этот мир и призвал людей покаяться, неистово восклицая «Покайтесь, порождение Ехиднины!» Он совершил дело передачи грехов человечества Иисусу Христу, крестив его в реке Иордан. Таким образом, Иисус смог стать нашим истинным спасителем посредством крещения, когда Ему исполнилось 30 лет. Он смог стать истинным спасителем с того момента, когда принял крещение от Иоанна Крестителя. До 30 лет! Его жизнь не имела большого значения, потому что он еще не взял на себя наши грехи, даже несмотря на то, что пришел как наш Спаситель. Мы не должны просто говорить, что слепо верим в Слово, потому что это Слово Божье. Вместо этого мы сначала должны тщательно поразмышлять, во что мы верим и что говорит Писание об Иоанне Крестителе. Мы должны поразмышлять, как именно Бог задумал наше спасение и как Он осуществил свой замысел. Знаете ли вы, что происходит, когда мы не размышляем Обо всех этих вещах мы видим, что Захария, отец Иоанна Крестителя, стал немым. Он стал немым, потому что не поверил слову ангела. Он не поверил слову, которое ангел изрек ему лично. Поэтому он стал немым, как и предупредил его ангел. Он поверил этому только после того, как родился Иоанн Креститель. Его жена зачала и родила ребенка, как и сказал ему ангел. Только тогда он, наконец, уверовал. После этого его уста и язык отверзлись, и он назвал ребенка Иоаном. Таким образом, вы не можете сказать, что верите в Иисуса или проповедуете Его Евангелие, если вы не верите в этот факт. Как Захария стал немым, так и мы ничего не сможем сделать, если не уверуем в Божье Слово истины после того, как его услышим, это сделать, если уверуем. Мы сможем проповедовать Евангелие и получить спасение, если уверуем в Слово Божье. Но, с другой стороны, мы даже не сможем спастись, если не уверуем. Когда мы смотрим на то, что делают люди, мы видим, что очень многие из них верят в Иисуса неправильно, не имея основных знаний о спасении, которое Господь так тщательно для нас подготовил. Они просто верят, как им заблагорассудится, не повинуясь слову, которое велит им проповедовать Евангелие. Из-за этого у них по-прежнему есть грехи, и они даже не могут изменить свои сердца, потому что верят неправильно. Он возвратит непокорным образ мыслей праведников. Сказано что Иоанн Креститель подготовит народ к пришествию Господа. Именно Иоанн Креститель обращает нас к Богу. Именно Иоанн Креститель сыграл свою роль в нашем с вами обращении к Иисусу. Мы с вами не смогли бы не познать Иисуса, ни уверовать в Него, если бы не служение Иоанна Крестителя. Как бы мы его познали, неужели мы смогли бы слепо в него уверовать, просто исповедуя, что Иисус умер на кресте, чтобы стать нашим Спасителем, но не понимая, почему Он это сделал? Может, мы бы и смогли в это уверовать, но мы должны иметь об этом точные знания. В конце концов, вера в Него без правильного знания подобна безответной любви, потому что это вера без знания о том, что Ему были переданы наши грехи. Подобные люди в конечном счете будут отвергнуты. Поэтому мы должны знать этот исторический факт и слово истины, а также то, что говорит Бог и что Он для нас сделал. Это очень важно. Захария стал немым, потому что не поверил Слову Божьему. За пределами святилища его ожидали люди, «Не так ли?» «Должно быть, они думали. Странно. Почему он не выходит?» Затем, после долгого промедления, Захария вышел. Он вышел, но стал немым. Он не мог говорить. Он только размахивал руками и пытался объяснить что-то знаками. Он использовал язык жестов. Тогда люди поняли, наверное, в храме что-то произошло. Бог послал к Захарии ангела. Бог часто посылал ангелов до того, как Иисус пришел в этот мир. Архангел Гавриил был посланником Божьим, который приносил добрые вести. Вот откуда священники узнали о грядущих событиях. Когда мы читаем Слово, мы должны обратить особое внимание на то, что Иоанн родился в точном соответствии со Словом Божьим. Писание говорит нам, что Иоанн Креститель был подготовлен для нас с вами – что Иисус взял на себя все наши грехи и был осужден вместо нас, как Агнец Божий, ради нашего спасения, и что Он, следовательно, является жертвоприношением, приготовленным для того, чтобы изгладить наши грехи. Мы с вами. Смогли получить спасение благодаря жертве, которую принесли эти два подготовленных человека. Бог-отец подготовил своего сына, а также Иоанна Крестителя, представителя человечества. «Я рассказываю вам о любви Божьей. Понимаете ли вы это?» мы сможем обрести истинную веру и истинное спасение, твердо познав эту истину. У нас должны быть хорошие знания об Иоанне Крестителе, человеке, которого подготовил Бог, и об Иисусе Христе, Сыне Божьем. Но, конечно, мы не можем Сравнить Иоанна Крестителя с Иисусом, потому что Иисус – это сам Бог, а Иоанн Креститель – создание Божье, подобное нам с вами. Иисус – это Бог, который стал человеком. Кстати, мы уже узнали, кто такой Иоанн Креститель. Они должны были прийти именно так и подготовиться именно таким образом, чтобы возложить все наши грехи на Иисуса и спасти нас. Мы должны это понимать, глубоко над этим размышлять, искренне в это верить и знать, имеем ли мы с вами такую веру. Я хочу, чтобы вы верили, зная о том, верите ли вы только в то, к чему призывают вас люди, или же вы верите по-настоящему, имея верное представление об этой вере. Иоанн креститель осуждал непокорных: Вы порождения, ехиднины. Мы действительно были грешниками. Мы были извечными грешниками, но все наши грехи до единого были переданы Иисусу посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя. Поэтому мы с вами смогли обрести спасение, уверовав в Евангелии воды и духа мы смогли получить спасение по вере в эту истину. Верите ли вы теперь в эту истину?